0: Мир вам и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам и вашим близким и друзьям. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, дорогие друзья. Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете христианскую радиопрограмму Путь по спасению проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
1: Когда мы приходим в собрание, Дом Божий, прежде всего, что мы ощущаем, должны ощущать особое благоговение, которое отсутствует потеряно в последнее время. Многие христиане перестали понимать, что благоговение это состояние глубокого уважения, что на этом месте говорит Господь. И он обращается. Сними обувь твою, потому что земля, на которой ты стоишь, земля святая. Земля святая, потому что на этом месте сегодня присутствует Господь. Благоговение, чтобы мы не забывали. Потому что это место святое. Нам нужно всегда ходить перед Богом, но в молитвенном доме особо настроить себя. Потому что на этом месте с нами Бог говорит. Господь говорит нам. Дай Бог, чтобы мы от Бога принимали. Как сказал Павел, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Если от Бога мы принимаем Слово, мы будем расти духовно. Принимайте от Бога Слово. Откроет Господь вам больше то, о чем вы просите или помешляете. От нашего глубокого уважения и от нашего благоговения Богу друг к другу зависит очень много. Это первый шаг для благословения. Важно подготовиться к тому, чтобы Бог нам говорил. И Библия неоднократно говорит, когда приходим пред лице Господа, мы должны готовиться. Это внутренняя подготовка. Будь готов к слышанию. Книга Иова, 12 глава, 7 стих и 8. «И подлинно спроси у скота, и научит тебя у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуя с землею, и наставит тебя». И скажут тебе рыбы морские. Бог говорит многообразно. У Бога есть пророческое слово. Проговорить, сказать нам. Не только через стихии, не только через морские рыбы, не только через землю и растительный мир. Богу очень важно зацепить нас, заинтересовать нас, чтобы мы увидели Его иногда, первоначально, как стартер, для того, чтобы завелся этот двигатель, необходимо иметь такую прелюдию. И через потерянные осолицы, через эти травмы, которые ты получаешь в жизни слева и справа, внезапно, трагические моменты, перекосы какие-то даже не подаются объяснению, Бог привлекает твою душу. Через все это Богу очень важно привлечь тебя, привлечь твое внимание. Богу важно привлечь наше внимание, друзья мои, чтобы мы прилепились к Богу сердцем, не испытываем тех тревог, которые испытывают неверующие. То есть мы испытываем особое чувство благоговения, потому что мы в безопасности. Есть такая рыба, прилипала, она прилипляется с такой присоской к акуле, к животу ее, вместе с акулой бороздит океаны. И когда кула терзает свою жертву, летят эти куски, прилипала моментально съедает куски, и снова прилипляется. Имеет постоянно пищу, защиту и безопасность. Прилипляется к большой рыбе. Эта рыба прилипала, так ее и называют. Образ для нас. Бог хочет, чтобы мы были этой рыбой, прилипала. Образы это примеры, о которых употреблял Христос Иисус. И он говорил примерами чтобы нам понимать, потому что нашему разуму нужно преломлять, чтобы оно правильно воспринималось. Рыба – это христианский знак. На машинах очень часто есть. А почему рыба является христианским знаком? Символ христианства. Кто еще? Ловцы человека. Кто еще? По-русски. Это рыба, правда? Четыре буквы. В греческом начальной буквы рыба Иисус Христос Спаситель мира Иисус Христос Спаситель мира Вот рыбка там на Библии а где-то вот в собрании в церкви как-то братья в Александрии там уже уверовали освободились с тюрьмы на реабилитации, ну а там же братья художники как раз, и брат приехал на машине говорит нарисуйте рыбу мне на машине а сам уехал мы уже не знали, что этот символ нужно рисовать. Он приехал к вечеру, смотрит, два карася нарисованы на машине, живая рыба. Но для нас с вами сегодня не так важно. У нас в Америке тоже этих рыбаков и рыб много-много явлений. Даже полицейский как-то остановил одну машину, потому что там рыба, разные лозунги про христианского направления. Он просто остановил эту машину, потому что усомнился, что христианская машина, нарушая правила, ведет себя совершенно не по-христиански. Он подумал, что ее украли у верующих людей. Если ты уже прикрепил там знак, то уже веди себя соответственно этому знаку. Если ты уже христианин, то пусть и машина твоя, и жизнь твоя будет соответственно Иванскому призванию. Керч это рыбный город, правда? Сейчас рыбы меньше стало здесь, в этом море нашем, в заливе. Но, тем не менее, за счет рыбы, во время войны, во время голода, многие выжили, бычки, там кормил Господь народ. Когда у нас однажды было евангелиционное служение, в день рыбака, мы с братьями были на набережной, мне пришла в голову авантюрная мысль. Смотрю радиоавтобус, захожу в автобус, смотрю микрофон, подхожу к нему, даю Евангелие, говорю, я такой-такой, я хочу поздравить кирчан с днем рыбака он растерялся дал мне микрофон я напомнил только несколько слов говорю, я хочу поздравить вас с днем рыбака по микрофону через автобус вы знаете что андрей первозванный он был рыбаком он был в кирчи говорят по преданию не знаю насколько это правдоподобно я оттуда вышел смотрю люди бегут оттуда с другой стороны с третьей стороны и там мы просто пообщались на берегу моря мы говорим сейчас о рыбах и рыбаках и скажут тебе рыбы морские есть рыбак написано за врага человеческих душ в отрицательном смысле слова который крюками и сетью ловит пытается поймать в сеть написано как рыбы улавливаются в сеть птицы в ссылке так сыны человеческие улавливаются в бедственное время когда он неожиданно находит на них многие уже находятся в сетях они как бы связаны по жизни они вроде свободны, но они не могут славить Бога, не могут трудиться для Господа. Рыбак никогда не идет на рыбалку для того, чтобы кормить рыбу, правда? То есть его цель поймать, он идет не для того, чтобы кормить рыбу. Есть такое выражение, что бесплатный сыр только в мешаловках. За долгие годы христианской жизни видел неоднократно, как активные сотрудники были связаны в свое время так незаметно, так постепенно. Это была сеть. Многие попадали в эту сеть. Это были женщины. Это были деньги. Это была слава. Мы должны быть будительными и бодрствовать. Потому что враг душ пытается поймать, связать с Самсона. Рыба, которая находится в воде, она видит приманку, но не видит. Что она не видит? Рыбака не видит. Острый крючок не видит. В конце концов не видит раскаленную сковородку приготовлена для этой рыбы, она не видит. Вот такие люди, не знающие Бога, на этой земле не знают пути спасения, истины и правды. Для рыбы место, где она обитает, это ее стихия. Для нее стихия – это вода. Если рыбу вытащить с этой воды среды, где она находится, то эта рыба постепенно будет глотать жадно воздух, и она задохнется. Потому что это не ее стихия. Христианская стихия – это наша среда. Если у нас отнять эту атмосферу, которой мы дышим сейчас с вами, то будем умирать постепенно. Нас не устраивает никакая программа, развлекательное шоу. Для христиан, для верующих людей есть одна стихия. Это благословение, которое мы имеем в нашей жизни. Место благоприятное – это место обитания. Христиане, верующие люди – это не ваш удел. пагубная и греховная стихия на этом широком пути, она не для нас. Для верующих людей, для нас, христиане, дети Божьи, рожденные свыше, есть стихия. Это Слово Божье, это общение с Богом, та радость, тот покой, когда исчезают все тревоги, связанные с нашими житейскими проблемами, записками, которые мы здесь каждый раз молимся, вашей печали. Куда бы вы ни шли, вы всегда несете с собой свою тревогу, потому что Бог хочет, чтобы вы окунулись абсолютно в эту стихию Божьего присутствия, чтобы именно все вместе взятое, то, что в этом мире, нас не касалось. Пусть тревожатся и переживают люди, забывающие Бога, уходящие от Бога, но вы же дети Божьи, мы с вами, я в том числе, будем находиться в этой атмосфере, пребывать в нем, во Христе, Адам, когда он был в Эдемском саду, он был в безопасности. Но стоило ему оставить эту стихию, это место обитания, где Бог с ним говорил, и он потерял, он лишился всего. Муж ты должен быть на своем месте, читать Библию постоянно, быть бодрствующим в своем доме. Жена ты должна быть с мудрой женой, и все это вместе взятое. Вот нам наговорят, нам скажут, и мы скажем правда. Это Библия говорит. А смотрите, а перемены где? А почему люди не меняются? По одной простой причине что забывают. Это осуществимо только с проекцией на деяние апостолов, когда Господь говорил о Духе Святом, что без меня не может сделать ничего. А молитвенная жизнь, она отсутствует сегодня во многих христианских общинах и в сердцах народа. Общение с Богом. Без молитвы, друзья мои, наше христианство, оно образное, наше христианство, оно однобокое, профильное. Бог хочет, чтобы мы, находясь в этой стихии, как написано, так говорите и так поступаете. И когда мы не находимся в этой стихии, мы обязательно начинаем видеть наготу того и другого человека. И, естественно, начинаем судить и осуждать. Мы констатируем факт. Мы то, что видим, то мы говорим. Но христиане не должны говорить то, что они видят. Написано в Слове Божьем, что Господь называет вещи, несуществующие существующими. Это говорить по вере заглядатой, они смотрели и они видели, и они говорили правду, а Господь за эту правду лишил их права находиться в этом на земле. Они распускали худую молву о земле, потому что они говорили то, что они видели. Друзья мои, когда мы находимся не в стихии Божьей, не в этой атмосфере, мы будем говорить правду. Но это правда, полуправда, потому что нужно говорить по вере, а по вере говорить это противоестественно. Для человека, который слишком мудр и разумен, потому что мы безумны Христа ради. И если я называю сегодня брата святым, а говорю, какой он святой, ты посмотри, чем он занимается. У нас сразу апелляция к тому, что он проступок сделал неправильный, а может быть и к нам применимо это оружие, и это обвинение взаимное, потому что мы смотрим друг на друга, не через кровь Христа, не через веру, а как обычные люди. И находясь в этой реалии, казалось бы, мы лишены этой благодати, благодаря которой создается определенная атмосфера, защищенность, когда дьяволу не удается нанести нам сокрушительный удар, потому что мы с Богом имеем общение, мы находимся в этой оболочке под кровом Всевышнего, там ни стрела, там ничего не достанет тебя, потому что ты в Господе находишься, но при этом ты Безумец Христа ради, потому что ты поступаешь, как никто не поступает в этом мире, потому что люди белые называют белым, а черное черным, а ты называешь черное белым и белые черным. Потому что ты христианин, потому что ты говоришь по Писанию, потому что ты говоришь так написано, ты так не ощущаешь, выдавай за действительность то, что Бог говорит. Бог говорит тебе сегодня, что ты спасен. А дьявол говорит, какой ты спасен, ты смотри на себя, ты вчера не бодрствовал и позавчера где-то споткнулся. Господь говорит, что ты остаешься Детем Божьим, и Бог любит тебя, Бог воспитает тебя, Бог помилует тебя, Бог даст тебе почувствовать боль в сердце, что ты не слушала Его, но Он никогда не оставит тебя. Вы никогда не лишаете своих детей пищи за столом, даже если они очень непослушны. Вы не выгоняете их из дому, потому что они вам насолили, вас огорчили. Сколько мы огорчаем Бога, друзья мои. А Бог нас не оставляет и не бросает и не отрекается от нас. Потому что мы ушли с этой стихии. Мы ушли с Эдема, с Божьего присутствия и говорим, как прочие люди. Потому что они видят, но они видят совсем в другой плоскости, вне Эдема. Рыба умирает, если ее Вытаскивает на берег. Она создана не для того, чтобы на берегу находиться. Только в стихии в своей, в воде, она имеет благословение. Точно так же христианин, Божий человек. Ты испытываешь проблему, потому что вышел оттуда. Ты уже не дышишь. Скажут тебе рыбы морские. Что же они могут еще сказать нам, эти рыбы? Христос говорил и о рыбаках, и о рыбах. Он говорил много примеров. Тогда Он говорил... Тому народу на их языке. Рыба, морская рыба, не соленая, правда? Море соленая, а рыба не соленая. А где рыба находится соленая, кто скажет? В бочке, на столе соленая рыба. Пока рыба еще находится в море, она не соленая сама по себе. Но если рыбу вытащить с моря и посолить, сейчас хамса, да? она же не соленая. Бог благословил Керч хамсой. Это благословение Божье. Так вот, хамса соленая или малосольная, она на столе, но она мертвая. Это хамса, братская могила. Температура нашего тела 36,6. Температура нашего тела и температура окружающей среды, они не должны совпадать. Даже 40-градусный мороз или 40-градусная жара. Температура нашего тела 36,6 остается такая же. Когда меняется температура? Если человек имеет температуру окружающей среды, значит он уже мертвый. Пока ты живой, ты не будешь иметь температуру окружающей среды. Мирская температура, мирское мышление, мирские обычаи, мирские интересы очень часто пытаются сделать нас, нашу температуру, нашего духовного тела, Такую, как они на самом деле являются. Температура нашего тела, духовного тела, должна отличаться от температуры окружающей среды. Вот эту температуру, атмосферу, вот это настроение вы передаете людям, которые рядом с вами. Там, где появляется христианин, где люди в мраке находятся, где люди находятся в тревогах ожидания, христианин неси надежду, веру, Господа Иисуса Христа, эту температуру, этот запах жизни в твоей семье, среди твоих родственников, где ты появляешься. Неси веру и надежду.
0: Тихо встала заря, плещет в берег волна, круг простых рыбаков у костра. Тихо все вдруг любишь меня и поникла петра голова Иисус видит все сокрушение петра и как слезы туманят глаза это слезы тоски слезы жгучей любви Он любит тебя. Вспомнил Петр, как стоял у другого костра, И как трижды отрекся Христа. И за эту вину так же трижды люблю, а слезами ответил Христу. Плачет Петр у костра, Симон, любишь меня? Сердце рвется от боли в груди. Громких слов не слыхать, Дел больших не видать, Только слезы, В предрассветных лучах сам спешит Если Христос вдруг задаст нам вопрос, как когда-то задаст...